0: Hoy es 8 de octubre, un día que en 1582 no dejó registro en la historia de España, ni en la de Italia, ni en la de Portugal, ni en parte de Francia, ni en Polonia. El motivo es que hace 438 años un día como hoy no existió y no fue el único en desaparecer del calendario. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast en el que les acompañamos todos los días en un viaje al pasado para saber algo más de sus hitos, de sus personajes. Y de lo que nos ha llegado se nos ha ido perdiendo. Y en el caso de 1582, no solo se perdió el día 8. Se perdieron del 4 al 15 de octubre. Así lo decidió el papa de la época, Gregorio XIII, que en nombre del orden práctico de las cosas, una cuestión bastante terrenal, pero con el poder que le daba la Iglesia, decretó la introducción de su calendario el 24 de febrero de ese año. El calendario gregoriano es el que usa hoy una muy buena parte del planeta. El Papa hizo este cambio para hacer un ajuste que mejorara el que se hizo en el año 46 a.C., por quien entonces mandaban el Imperio Romano. El que daba las órdenes en aquel momento era Julio César. Y fue él quien vio la necesidad de poner orden en un sistema de meses que entonces era bastante caprichoso y caótico y complicaba mucho las cosas. César puso la tarea en mano de los astrónomos de Alejandría para establecer un calendario basado en el tiempo que toma a la Tierra trazar una órbita alrededor del Sol. El problema es que los astrónomos chocaron con la realidad de que nuestro planeta tarda algo más de 365 días en ese tránsito. En concreto, tarda 365.2423 y pico. ¿La solución? Redondear al alza tras la coma y hacer que el año tuviera 365 días y .25, es decir, una cuarta parte de un otro. Cada cuatro años, esa cuarta parte se recuperaba en un día que se creaba en febrero. Así nacieron los años bisiestos. Con esa estabilidad que daba el calendario juliano, las estaciones llegaban siempre con una relativa puntualidad y hacía más fácil la vida, para empezar a los agricultores. Pero el redondeo de esas horas significaba que había unos 11 minutos y 4 segundos que desaparecían. Y el paso de los años terminó convirtiendo esos minutos en días. Para cuando Gregorio XIII era papa, la desincronización con el calendario solar ya era de 10 días. El paso de más tiempo cambiaba el calendario estacional y había que hacer ajustes, pues sobre todo para evitar que el verano fuera frío. El papa Gregorio XIII formó una comisión a la que puso al frente al médico, astrónomo y matemático Aloysius Lilius para que cuadrara el calendario civil, agrícola y religioso con las circunstancias celestiales. En esta comisión hubo un español, Pedro Chacón, que era un teólogo experto en la historia de la Iglesia y que ayudó con las festividades eclesiásticas. El primer reto era mantener en el 21 de marzo el equinoccio de primavera y calcular la fecha de la Pascua de Resurrección, que era una fecha decidida conforme al calendario lunar, y un conflicto a zanjar que preocupaba al papado porque las distintas celebraciones de la Iglesia occidental y oriental en este punto daban lugar a muchas fricciones. De hecho, esto fue lo más complicado para elaborar los cálculos. Se estima que la comisión tardó entre 5 y 10 años en presentar un calendario al Papa que redujera el error del redondeo. ¿Cómo se hizo? Se mantuvo la solución del año bisiesto, cada cuatro años, excepto en los años centenarios que no son divisibles por 400. Es decir, que hubo un bisiesto en 1600 y más recientemente en el año 2000, pero no lo hubo en el 1700 ni tampoco en el 1900, y no lo habrá en el año 2100. Era la forma de cuadrar esa imperfección de minutos. Con todo, el calendario no es totalmente perfecto. Se estima que cada 3.236 años quede un día suelto. Como dicen en Estados Unidos, se cruzará ese puente cuando se llegue a él. ¿Pero qué se hizo con el error de 10 días que se arrastraba del calendario juliano? en la época de Gregorio XIII, pues lo que se hace con muchos errores. Eliminarlo. Se quitaron esos 10 días. Punto. Tuvieron que pasar casi unos 300 años para que el calendario gregoriano fuera el que llegara a la mayor parte del planeta, que es lo que ocurre ahora. El calendario primero se adoptó en las áreas donde el papado marcaba ley. España, Portugal, Italia, Polonia y en los cinco años siguientes en otros estados católicos. En los países protestantes no se acató hasta el siglo XVIII. En Suecia, por ejemplo, no llegó hasta el 1753. Los últimos en adoptarlo fueron los países de religión ortodoxa tras la Primera Guerra Mundial, aunque mantuvieron el calendario juliano para sus celebraciones religiosas. Las colonias americanas de Europa lo adoptaron al mismo ritmo que su metrópoli. Japón, por su parte, lo hizo a finales del siglo XIX y en China a principios del XX, en el 1911. Los hebreos y los musulmanes no lo han hecho oficialmente, aunque lo usan para cuestiones civiles. Arabia Saudí lo hizo recientemente, en 2016, por una cuestión administrativa. Aloysius Lilius murió antes de que entrara en vigor el calendario cuyos cálculos estableció... Su hermano Antonio, también matemático, astrónomo y también miembro de la comisión, fue el encargado de presentarlo al papa, quien recompensó a la familia decretando que Antonio y sus herederos tuvieran el derecho exclusivo a publicar el calendario durante un periodo de 10 años. Una de las cosas que revela el cambio de calendario es que la Iglesia Católica no ha mantenido una relación siempre tan beligerante con la ciencia como cabe deducir de uno de los procesos más famosos, el de Galileo Galilei, en el siglo XVI. La comisión de Lilius reunía a matemáticos, físicos, astrónomos, muchos de ellos religiosos. El jesuita Cristóbal Clavius, del Colegio Romano, era uno de los miembros de esta comisión y el Vaticano tuvo un equipo científico durante siglos. En el siglo XIX, fue un jesuita el que propuso la clasificación de las estrellas según su espectro, por ejemplo. Aunque el 8 de octubre de 1582 no pasó nada en España, porque no existió, en otros años sí quedaron eventos para la historia, entre ellos los siguientes. El de 1981, porque fue cuando se unió por ferrocarril Madrid y Lisboa. Y en 1871, en Estados Unidos, murieron casi 3.000 personas en el centro y norte del país, porque tras una fuerte sequía se desataron los peores incendios forestales hasta ahora. Solo el gran incendio de Chicago se cobró 300 víctimas. En 1992 se inauguró el Museo Thyssen-Bornemitsa en Madrid. Y ese año, el año de la adopción del calendario gregoriano, murió Teresa de Ávila y el español Hernando de Lerma fundó el asentamiento que hoy es Salta, en Argentina y esto ha sido todo por hoy en Calendario de Historias, María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto, les recordamos que en nombre de Audire Podcast mañana será otro día y nos oímos aquí Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. the cuatro de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick, clasificada PG13.